0: 大家好，我是志奇，你现在收听的是 Talk 一、e、杯
1: 。近年来，随着 YouTube 的频道的快速发展，许多创作者跟内容人不断的推陈出新，有很多的内容爆发在整个全球的网络平台上面。而知识型的网红呢，它成为一个当代的内容的主流。所以今天呢，我们邀请到的是一个知识型网红的这个代表，就让我们欢迎志奇七七。嗨，大家好，我是志奇。今天呢，在这个从 YouTube 频道进入到了这个电视台的节目，相信你以前过去也接受到非常多的电视的专访。但是我们要来好好聊一聊这个创作者，然后创作者衍生的这个产业。还有就是说，走中奖，好多好多，你今年参与的非常重要的一些具有高光时刻的这些事情，跟大家分享。但是话不多说呢，来到我们节目当中，既然是 talk 一杯，就有专属你的特调。嗯、来，好，我们来 cheers 一下。好的，谢我
0: 很少喝这种东西，但是我努力来喝一下，这、嗯、直接喝好。
1: 今天做的这杯是奇拉，它是专门为了 YouTuber 自崎七七做的。那因为它的 YouTube 内容比较多元，呃，内容比较丰富，然后所以我们用了多种材料。第一个是凤梨汁，再来是番茄汁，然后还有糖浆跟蜂蜜，然后再用美尼酱带出一点咸度，还有 Tabasco 带出一点辣度。那这个代表是自己七七他。呃，谈话内容会比较丰富。那这杯喝起来的话呢，因为还有加了蛋白进去，会比较口感滑顺。嗯、然
0: 後会有酸甜苦辣的味道都会在里面。这对我来讲，味蕾是全新的尝试。我平常蛮少喝，呃，不管是像这种调的东西啊，或者什么的，所以这个还不错
1: ，因为。它看起来就在年轻世代的这个创作者当中有种清新感，但是因为你常常会争砭时事，嗯、然后有政治，也有选举，当然有更多生活上面的内容，所以我们加了一点辣辣的感觉 ，Tabasco， 让它的这个层次是很多元的，了解，不是那那么的 pure 的青春，多元的面，火力，对。随着这个内容的语法跟它的播出的平台不一样在，在、嗯、呃志奇在 YT 上面其实虏获了非常多的这个粉丝的 follow， 而且非常恭喜，现在就真的是百万 YouTuber，
0: 努力努力，谢谢大家。但
1: 其实，在这个平台上面，有许多创作者都在做懒人包。嗯，你当初为什么会去想象要去做懒人包跟时事这一个方向？而且你自己觉得，你为什么大家会更想要听你说？
0: 我想,想看，我觉得先回到那个时候，我们开始做，大概是二零一七、二零一八年的时候，其实并没有那么多人认为 YouTube 上面可以出现时事相关的频道或者新闻相关的频道，因为以前都菜阿嘎吗？对，那个时候是圣火欲尊的时代，就是大家会认为说，啊、呃，这个 YouTuber 应该是一个泛娱乐的产业。所以我记得当初我觉得说我要做的时候，很多人会觉得很怀疑，就是你这样真的可以吗？你要做一个时事频道？但那个时候我就是拿了很多国外的例子。我是说，国外，例如说日本、美国、欧洲，他们都有一个时事的 YouTuber。那为什么台湾不可以有？那刚刚好，因我们反而是做资讯设计的。我们呃，资讯设计在做的事情，就是把复杂资讯变得相对的简单一点点，然后把很无聊的资讯变得有趣。那其实最复杂又最无趣的资讯，当然就是政策。对，所以我们长期就有一直在帮很多的政策啊，或者社会议题做一些解释跟讨论。所以这个转移的能力，我们本来就已经建构了。那这个团队有了之后，我就想说，我要去搭配一些新的载体。那新的载体，除了一开始可能从平面的，就是真的是懒人包，到动画、互动网页，我们就想说，应该也可以透过 YouTube 吧。所以那个时候，我们就决定开始做。那为什么别人会比较想找我们听？我觉得是，呃，原则比较明确。就我们讨论事情，有我们自己的三个原则，包含了多元、真实跟发生，就这个。讨论的议题它要足够多元，所以我们会尽量去找出很多不同的观点。所以在一个很分众的时代里面，你可以透过我们的节目去听到说，哦，原来有不一样的人的声音。那这个的工具性的意义还有存在。那第二个是真实，就是我们真的会比较认真的去帮大家筛选说，这个东西到底是不是真的，是不是查核的。所以在我们的呃资讯的信任程度也是相对高一点点。然后再来就是发生在这边，你会看到一些。呃，可能平常不会出现在你的目光里面的那些角色，为他们呃叙述他们的一些观点，这些东西我觉得是让我们能够慢慢成长的一个关键的原则。就是从我这个年代哈，或者、嗯、说我们以
1: 前上的传播理论啊、新闻学啊，嗯、你必须要真实的传递资讯，然后呢，必须要有平衡或者是中立报道。但是随着现在台湾的媒体其实已经。歪到另外一种程度了，就是可能他没有那么决然的中立了。你是不是可以提供大家一个有别于传统主流媒体的一种新的一个视角
0: ？因为我不太会把自己觉得是一个一个媒体啦，就是媒体对我来讲那个资源量或者是能够做到的事情是不一样。例如说像记者，我觉得一直很尊敬，因为他们能够拿到第一手第一手资讯，我们顶多是一个资讯的转译者或者传播者，给我们帮忙把这些资讯给更多人知道。我们只能够定义自己在这个角色，然后。是不是中立的？我也觉得在这个时代不太一样。像我们就是从来没有讲说中立。如果点开我们频道的第一个影片，我们就会告诉你啊，我们就不是中立的。我们就一直在跟大家讲，就是我们不是中立，因为我们光筛选资讯的本身，它就是就是经过一个有意义的解读。对，对在知识管理的金字塔里面，我们会说资料到资讯的这个关键就是有意义的解读。那要有意义，你就要赋予它立场。对，所以在这个过程当中，我们不会讲说我们是中立的，但是我们尽可能的用比较包容的态度去面对。我们一开始会觉得啊，这是什么东西不，不可以这样子吧？那种你你单凭直觉会觉得他太过分或太白痴了，但我们会愿意放下这个成见，就说哎，你有什么原因？那我们常常会讲说，先理解别人的原因，然后搞懂脉络，你再来骂别人也不迟。大概是用这种态度，就是
1: 必须有理有据，而且就经过了一个你说刚刚讲的也好，转移，嗯、或者是从资料变成资讯，<對 S 2> 最后甚至可以成为知识。对這，这这是一个过程，可是它必须要很强大的团队， <Okay S 2> 而且再者是你想要一个礼拜，你现在是一个礼拜要出
0: 七七条，对，像是七支长片跟应该二十支还是二十多支的短片，这个量很大。从你开始点题，想题目
1: 。嗯到能够上片，你需要花多久时间
0: 、欸？其实比大家想象中的久一点。就我们有两条线的制程啊，就是第一个制程是时事的制程，第二个就是一般的这种呃所谓的库存型的制程。因为很多事情，我觉得大家不用觉得说一个时事它就是那么快要被讨论掉。其实我们很多时候是在做所谓的慢时事，或者是呃慢新闻。因为等到这个事情发生之后，我们还要查资料、查证不知道不知道，巴拉巴它其实就过了大概一个礼拜。那呃，这个制成方式是在礼拜一的时候，我们会有一个例会。就其实，在礼拜一例会之前，我们大家就会看到什么题目，我们就丢到我们的讨论板上，说：“哎，这个东西可以讲什么？”那可能 A 提出来的东西 ，B 就会说：“哦，那他有看到什么样的观点？”他就把资讯再补进去。那 C 可能会跑过来说：“哎，我这边针对这件事情，我有些想法。”哒哒哒哒。那在礼拜一的例会，我们就会统整这些事情，然后就把它拼凑成一个可以写的工作的清单，然后最后就发放给我们不同的计划去撰写。那撰写了之后就是进入呃，例如说一般的草稿架构，然后进初稿、二稿、三稿，然后最后录影上线这样子。那呃，如果是以一般的制程来说，我觉得抓两天是比较合理的。但是其实我们的呃制程有最佳化，所以它要做到大概四到五个小时，就是从呃写完录影到上架是做得到的。你有这个工厂流水线的
1: SOP 已经出来了，对对对,對，对啊。但是我还蛮好奇的是，一个礼拜七
0: 支，这个是基本盘吗、嗯？基本盘就是因为我现在是主频道是七支，然后再加上我还有 podcast，podcast 也是忘记五支还是七支，我有点忘记。了。
1: <對>你的团队有多少人可以就是生出这么多的内容？因為现在目
0: 前是十三个人，十三个人。对对对，当然大家都也是很辛苦的工作，然后我们能够做的就是给大家更多的资源，或是透过一些方式去协助他能够稳定的量产。因为
1: 从啊、呃、过去如果在新闻台来讲，嗯、可能呃一个文字配一个记者。一天要出三条 S O T，、哦、超级多。对，那三条 S O T 当然就是他去采访，然后就是 daily 的新闻。嗯、可是因为你是需要更多的资讯收集，<對>然后需要去细化，所以这个花的时间，但是知识含量就会更高一点
0: 。对，然后他们都会有不同的自己的专业，像是有读科学的，然后有哲学的，或者是他是读体育专门的，各式各样的人，大家一起在这边一起进行一些讨
1: 呃，关于团队的组成，上一次其实我跟志奇在我们在吃饭的时候有聊到，就是这些人是怎么找到的？因为海纳百川呢， oh、就是每一个 domain no 号都需要他了解那个领域的人。<對>那为什么他们会就是跟你一起工工作，或者是一起去共同创作这些内容
0: ？我觉得可能可以分两个层次来聊。我觉得第一个层次是 YouTube 本身，因为我们就是一个具有媒体属性的通路哈。所以在这个状况之下，你本身要建立你的雇主品牌比较容易。你可能平常你就有看，那当我们在我们的通路上面发表我们的呃真人讯息的时候，你本来就有共同价值观的人，已经在这个频道里面形成一个社群。你不需要靠什么一零四一一一，你就直接在自己
1: 的领域里面我、呃。我们是
0: 包含连自己的公司都是自己的系统，所以我们有自己建自己的真人系统，所以都比较容易得到呃大规模的这种真人的。基础了，我觉得，或者是他在来之前，他已经先对我们的频道跟我们的社群价值观比较了解，所以这个招募上面相对容易一点。那第二个，我觉得核心原因呢是大环境真的是比较差一些，有多差？尤其你还有历历经了这三年这个疫情，就是媒体环境啊，就以这个文字工作者来说，他们不管是在出版业还是在媒体业，他们能够拿到的薪资待遇，我觉得相对于呃我们现在所处在的这个行业里面是比较不好的。所以有很多已经受过完整训练的人，他们会愿意来到我们公司工作。對所以是你你在真人上面的那个 wording 上面是有写具备
1: 业界竞争力的薪资跟工作环境吗
0: ？我们的应该蛮有竞争力，我们是不会直接讲说具备这个东西，但我们就是都写得很清楚，就起薪多少，然后我们的价也是优于一般的外外界的等等的。在
1: 工作上面的属性，然后工作的环境跟具体的待遇都。已经有别于传统的媒体了
0: 。对，因为我们我觉得有一部分，如果要讲到第三个层面，我觉得我跟我的合伙人算比较愿意分享的人，就是我们这个时代对于自己的年轻人的同才的时候，还是比较有一个嗯这个同理之心，不是那种
1: 赚得多老板的那个
0: 概念。对对对对对，我们真的蛮愿意协助大家成长，就是会愿意花这个钱，所以呃，当你走到我们的资深干部的时候，也会有资深干部的分润计划，所以他们的确能够拿到。比外面再好一点的薪水，那他们会愿意跟着我们一起做事
1: 。那你们是，很血汗吗？嗯、因为刚刚讲到美好的一面的时候，<對>这个理、嗯、理想很丰满，但是工作现实
0: 苦，嗯、就是血不血汗？我觉得媒体工作就是辛苦的，<對>就所以我不会讲他不血汗。那但我们针对这个血汗，我们就给他相应的报酬跟回报。对，然后我觉得我自己也是很血汗，就是因为呢，我我们自己跟到三是没有停过的。就是我基本上在过去几年，我就是零出国。我最后我有有一次出国，是我去德国出差，我必须要去领红点设计奖。我那一天呢，为了要解决我们的录影问题，因为如果我今天出去很久，那会不会让公司空转嘛。那可是空转最后其实就是压力又回到他们自己的身上。对。所以我不想要做到这件事情，所以我那时候的选择是礼拜四先录完了之后，礼拜四到礼拜五的凌晨出发，我礼拜一的七点就回到了台湾，然后回到台湾马上洗个澡，然后就去录影。辛苦了，就是、所以要当老板也没那么容易啊。对对,对至少当大家看到我也是很血汗的时候，应该会觉得说，嗯，对，就是至少我没有在那边翘着腿，然后说哦你们这样子。我觉得新时
1: 代的领领导者应该就是以身作则，你可能是带着大家团队一起在前线去冲刺，所以你才会去想这样能够有同理心的跟大家站在一起
0: 。对，或者是也不是说领导，我我比较少用领导这个词，我比较用帮助。就是他们其实都比我强，所以我要来领导大家，这是有点难的事情。但是你在这里，我可以帮助你把你的事情做得更好。就我通常用
1: 这个角度来想事情，所以其实蛮有趣的。就是你现在真的就是所谓的百万网红，可是从零到百万，这是一段辛苦而孤寂的过程
0: 。嗯、哦，是哦，真的哦，真的。花了多久时
1: 间成为百万网红
0: ？三年半吧，我记得三三四三三年半到四年之间，我有点忘记确切的事。间。那还真是成就斐然。
1: 像我们节目做了三年多，还没有百万，就是
0: 要很努力。
1: Pepper <笑>是什么？可以跟大家分享一下嗎。嗯
0: ，我觉得是你要有足够多的试错，跟足够多成长，然后还有你不能够怠慢，就是我觉得大概这这三个。那
1: 一路上，你会最想要感谢哪一些人
0: ？一路上的对。我觉得团队当然不用说，就是呃，很多人都说我是读稿机嘛，这大家真的是没有说错，就我也是很坦很帅的跟大家讲，我就是一个读稿的，我就是欣赏你的直白，对对，对对对我就是读稿，所以大部分大家看到内容都是团队大家一起努力做出来的，我觉得这是一定得感谢的。然后如果说一些特别的人，我觉得其中一个可能是我的合伙人，因为当初我要来做这件事情的时候，我们是一个非常跨领域，但他竟然愿意相信，就是说。好，我们一起把资源投到这个地方，然后以及那时候我们其实有一个天使投资人，然后他在我们什么都不是，也没什么具体的成绩，就只是做设计的时候，他听到这个计划，他说：“我觉得你们蛮不错的，我愿意参与你们。”然后就让我们启动了。所以我觉得这几个是特别要很感谢的
1: 。所以真的就是在某些你需要加速的时段，有 angel 出现。对。很重要，
0: 这个真的时机很关键，很幸运，所以你有
1: 让这天使赚到钱了吧
0: ？有啊，有有、啊，他应该是很不错的，就是应该是在舒服，啊，舒服、哎，舒服，对不对？对对
1: 对。那除了有天使之外，有这个啊、呃、两位 founder 的努力之外，其实我我刚讲到的就是、嗯、团队非常重要。但是团队，你透过你自己的系统去邀请到这些人，可是你怎么样去发现、筛选、面试、考核出真正能够志同道
0: 合，一起往下。前进打拼的伙伴，懂哇？这个很难，因为你刚刚讲到了像是面试、训练等等东西都我都不会参与，你通通没有参与，啊、參與那这些优秀的人才就自己到你们门前我就是走一个相信专业的路数，所以我就是相信我们的人资跟相信我的合伙人，因为我在公司的角色比较是呃这个对外探寻机会的人，所以内部的营运跟控管或者是策略制作都是由营运部跟呃我的合伙人来做的，所以,所以你比较像 BD。对我接近 BD， 我的真正最强是做 BD， 就是大家可能不太知道，但如果有商业的朋友的话，就会知道我们的 BD 很强的，超强的，<對>知道怎么样去 D, 拓展业务。对，不止拓展业务，也包含商业模式的建立。就我最有兴趣的是这一块，所以呃，刚刚讲的这个几个，我就不太确定。但我倒是知道大家呃，我们公司在意员工的原则啦，就例如我们很在意诚呃诚实这件事情，所以呃，我们会很用很多的方式去。算是问一些可能他其实核心价值会有点偏离的问题，然后去挑战他。那他如果在这个地方发现了一些核心价值不一致的状况，我们比较不会使用这样子的人。然后另外，我们比较在意的是他有没有团队合作的这个信任基础跟经验，就是因为我们公司是一个非常强调团队合作的组织，所以如果你是喜欢单打独斗，你基本上是不太适合来这里
1: 你们公司就蛮像职业球队，你可能会有前锋，会有后卫，<對>然后每一个人都要各司其职，<錯>把你的守备位置做好，才会有这个整合性的战力。对
0: 对对，我们就是强调说，因为单凭个人的能力，老实说，我们要去抢到最好的人才，我是觉得是不可能的。<對>这个是新创的限制，就是你不可能有足够的钱拿到最厉害的人，因为他们都去大的软体公司或更有机会的地方了。但是怎么样透过一个系统或者是一个、呃、工作流程？让大家能够在这边发挥原本自己一元以上的价值，这、就是我们很在意的。其实随着地阅数的上
1: 升，然后你的影响力越来越大，嗯、然后你的口才又这么好，在今年的走中奖还可以上台
0: 唱 rap，、嗯、<笑>没有没有，这、那个是没怎么。你也会自
1: 我开玩笑说从肥仔走向了舞台，你有没有越来越能够面对人群，口才越来越好，然后就是马上就可以 cue 你，你就可以这样子侃侃而谈
0: ？我觉得是有，但这件事情。呃的关键原因就是因为你练习比较多了，对，就当你每天你都要录一个小时的影，你录了三年之后，你真的讲话会变得比较顺，然后以及受到像这样子的访问次数比较多，所以你的练习的经验够多，然后你试做跟尝试跟正成,成长的空间变多，你就自然变得比较外向一点点。但到现在为止，我还是觉得我是一个偏内向的人，就我补充能量的方式是要自己躲起来。所以，我每天呢都会有一个躲在家里的时间，就是我不要跟任何人接触，我要躲起来。你的密探要
1: 多久？每一天
0: ，我躲起来的时间，我一个礼拜要一整天是躲起来的，就是我只会一个人在家里面，不管是看动画、整理家里之类，就一定要有一天。可是我刚刚讲到，就创作者其
1: 实你必须要照顾到方方面面，不管是自己的团队，不管是内容，对，不管是你最擅长 BD， 还要遇到很多的客户啊这一些，还有一个就是流量跟点击，没错。我我们知道有非常多的人其实啊做电视会要需要收视率，做网络媒体也要点击率，做 YouTube 也会需要你的这个流量啊，这样子不断的随着这个数字的增长而起伏。也因为这样，我们也知道了很多的创作者可能会有。交感副交感神经失调啊， oh, <okay. S 1> 然后其实像我们的朋友阿迪也会遇到一些忧郁症的問題对忧郁症的问题啊。你自己会有这样的一个状况吗
0: ？我自己我觉得我比较幸运，是因为我在呃开始这份事业之前我就遇过了。像我在大四的时候就非常重度的忧郁症过。为什么那时候发生？那个时候很白痴？那时候其实就是失恋，然后不会面对，然后就陷入了一个很长期的重度忧郁。那真的很重度，重度到学校来关切的那种等级。然后，但是我后来走出来了，所以我觉得我在那个过程当中就已经学会跟忧郁相处的基本做法。那后来创业前期的压力很大，<对>所以你就会常常在这个学习的过程当中。所以我现在是比较能够自我觉察跟意识到，哦，我现在状况不太好，然后我有一些方法去跟他相处。你是一个很正
1: 向的力量跟标的，就是说是能够走出来。可是你刚刚提到的是，嗯、你是曾经重度过，你那时候有病逝感嘛、啊？<对>跟很多的患者可能自己知道自己有问题，可是想要走出去却又走不出去。嗯 oh, 怎么样完成就是走出来
0: 的这个阶段？其实每个人真的不一样。但要回到当那时候，我没有病逝感。我一开始是没有，因为在我大学的时候是 2012， 那个时候社群网络还没有那么发达，所以忧郁症这个词，我觉得并没有那么在台面上面流传。那时候我是已经呃状况糟糕了很久。我的一个学妹，她读心理系，她说：“志奇，我觉得你这个是。”忧郁症，然后去看一下，然后我们一起做了那个量表然后哇好惨啊，好可怕，好分数好高是是，对不对？太高，然后马上学校打电话来关切，就是这种等级。啊，学妹还要通报学校啊？没有，他就是那个测验你做完，因为是学校的系统，你做完了之后，<笑>学校会马上警示亮起来。我有一种被 set up 的感觉，就是我怎么被马上被通报？然后，但就是那样子。然后，后来，嗯、但要怎么走出来？我觉得我不想要给大家的一个既定的框架，就是你怎么走出来。但以我的角度，就是我突然想通了一些事。我那个时候想通的是，呃，我那个时候的状况是说，我一直觉得为什么我要放下？我就觉得说，明明就是可能是这些犯错，为什么是我在这边受苦？我想不通这件事情。但后来我才想通，说其实放下不是为了要放过谁，而是就要放过自己。对，所以我就突然想通，我就突然好了。但是每个人都不一样，我很推荐大家可以去看看《脱忧郁》这本书。脱忧郁，对，它是一个漫画的，它里面呢故事就记载了很多人进入到忧郁症跟离开忧郁症的各式各样的。呃，過,过程过程，所以你会在那个过程当中看到说，哦，原来有这种可能。那当你把这个包容性跟空间打开之后，我觉得你就多了一些机会。如果现在零到一百分
1: 的快乐指数，嗯、你觉得你的快乐指数在几分？